0: Vinkler på nyheder der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Ja velkommen til Bag om nyhederne Det er fredag den 17. februar 2023. Der er en storm på vej der hedder Otto. Og øh, til gengæld så mangler vi masser. Otto hæver landet mere end normalt. Otto kommer til at have landet øh, <laughs> Herre, hele fredag nat. Okay. Øhm, og til stede i studiet har vi Carsten Bo Larsen,
1: Otto, Lyd Storm, Peterson,
0: <laughs> og Martin Aarup. <laughs> øhm, og vi er selvfølgelig alle sammen fra Severs som så vanligt, og det er fredag som så vanligt. Det vil sige, at det er jo ikke fredag hver dag, men det er altid fredag, næsten altid fredag, når vi laver Bærum Nyhederne. Øhm, vi har nogle spændende emner, og så skal vi, har vi også nogle øh, lytter spørgsmål vi vil tage den her gang. Fordi vi er en ferie i studiet, Mads er på ferie. Og øh, vi har ikke nogen øh, eksterne gæster, så jeg tænkte, at vi kan få nogle eksterne gæster i form af, at vi tager nogle spørgsmål ind, som øh, har ligget, og vi ikke rigtig har, har haft tid til Vi vil meget gerne have sådan nogle spørgsmål, og øh, man kan sende dem til øh, martinsnablag.dk, martinsnabla hvis man vil det, eller find mig på sociale medier og skriv til mig der. Der er mange måder at få fat i mig på. Øh, og det er egentlig ikke noget, vi har annonceret særlig meget før, men en gang imellem kommer der noget drøbner, og det, det synes vi egentlig er... Øh, meget interessant at se, hvad det er for nogle overvejelser, øh, I gør jer, øh, og ting, I undrer jeg over. Så det kommer vi til lige om, lidt, lige om lidt. Først vil jeg lige nævne, at vi har en øh, bog event på vej med Ben Jensen om den kolde krig og Rusland videre i anledning af hans nye, øh, forsvis nye selvbiografi, der hedder Modløber. Arrangementet er den 6. marts klokken 16.30-18 med en efterfølgende reception, og man kan tilmelde sig på Cepros' hjemmeside, cepros.dk. Find events, eller måske ligger den købet på forsiden lige nu, det ved jeg ikke. Um... Vi skal i gang med dagens tekst. Vi skal igennem nogle... Øh, vi skal igennem en diskussion om planøkonomi øh, i udfasning af gasopvarmning, som gør tingene meget dyre. Vi skal tale om jordskælvet, som viser, at klimaet ikke er det eneste eller største problem. Og så skal vi tale om privathospitaler. Kan de afvikle øh, ventelisterne? Og har man valgt den rigtige måde at gøre det på? Øh, og så skal vi som så have kåret et lyspunkt og et skævt. Men først så tager vi lige et par af de her, eller i hvert fald et enkelt, øh, og så kan det være, at vi når et til, øh, at de her... Øh, lytter, ser spørgsmål. Øh, og øh, jeg skal lige sige, jeg nævner ikke nogen navne, medmindre jeg har fået lov til det. Der er nogle gange nogen, der skriver, I må gerne nævne mit navn. Øh, andre gange så skriver jeg tilbage og siger, hey, må jeg nævne dit navn? Og så kan det være, at folk siger ja. Det kan være, at de siger nej, jeg nævner kun navne, hvis jeg har fået et utryggeligt øh, ja til det. Så man kan sagtens øh, skrive spørgsmål til mig, uden at risikere at få dit navn nævnt i øh, bagom nyhederne men øh, vi har fået et spørgsmål om øh, statsstøtte som vi har diskuteret nogle gange her i bag om nyhederne det er fra Mads Skøtte. Øh, øh, der skriver i sidste uge det, nu er det noget han har den 8. februar i sidste uges program sagde at statsstøtte til virksomheder er godt for andre lande for eksempel også i Danmark fordi vi så kan købe varer ydelser med videre billigere. På for eksempel de amerikanske skatteborgers regning. det er jo en meget fin øh, gengivelse af hvad du sagde også. Og det lyder jo positivt. Jeg undrer mig dog over, at det får det til at lyde så positivt. taget den negative effekt det kan have på europæiske konkurrenter i betragtning. Særligt hvis statsstøtte udnyttes i en kortere periode til at lave predatory pricing i en virksomhed, altså hvor de kan sælge varer til en underskudsgivende lav pris for at tvinge en eller flere konkurrenter i knæ, efter man så skruer priserne op senere, når konkurrencen er begrænset. Vil I ikke gå lidt længere ned i, hvorfor statsstøtte i andre lande? Alt i alt bør være positivt for os i Danmark. Hvad siger til det spørgsmål, Otto?
1: Jamen, jeg synes, det er, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, fordi dels er det jo rigtig gengivet, at, at, øh, at, at hovedpointen er, at når andre lande giver statsstøtte, jamen, så skader det ikke os andre øh, modsat når de laver importbegrænsning og lægger tolv på så skader det ikke også andre fordi vi i virkeligheden de giver tilskud til vores til Det forbrug det, det fenomen som øh, som mass skytte masse skytte så så præger på det er et, det, det er noget der hedder predatory pricing engang eller kalder man også kalder man også om sådan prisdumping øh, og det er sådan et særligt fenomen hvor øh, man i virkeligheden bruger det at man sætter priserne langt ned til at tage for høje priser. Og det lyder sådan måske lidt, lidt, lidt øh, selvmålsigende, men, øh, men ideen er, at hvis, hvis, hvis jeg havde et, et, et monopol på et marked, øh, og var i stand til at tage en meget høj pris, så kunne jeg, kunne jeg måske fastholde det monopol. Hvis jeg øh, hver gang nogen forsøgte at trænge ind på markedet, eller var dyrt at trænge ind på markedet, bare satte priserne ned. Ligesom demonstrerer, at jeg er villig til at, 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 at Så
0: skræmmer man folk væk. Lidt på, på samme måde som øh, øh, dyr med et øh, territorium skræmmer konkurrenter til territoriet væk.
1: Ja, det, 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 det er lidt den samme mekanisme, men ideen er, at jeg, jeg er villig til at lide den omkostning, det er at sælge til, til, øh, til, til en pris, der er lavere end min produktionsomkostning af en periode. Øh, indtil I holder op med at angribe mig. Og det, det, det er klart, det, det fænomen, kan man godt tænke sig til. Og, og der kan også være ikke så mange eksempler på det, men når vi taler om statsstøtte over en meget bred kamp, øh, sådan som amerikanerne gør, øh, så er det jo altså ikke på et bestemt marked. Og det er ikke sådan, at de, de, skal vi sige, de, de har bundet statsstøtten til at, øh, at de, de siger, okay, nu, sætter vi, nu giver vi statsstøtte på, til, til varmepumper. Indtil, øh, indtil europæerne er droppet ud af markedet, og så sætter vi prisen op. Det er ikke, det er ikke sådan, det, det er til ret lagt. Så øh, øh, mekanismen beskriver jeg sådan set god nok, øh, men det er, ikke, det er ikke noget, som i særlig god grad beskriver øh, det, vi har med at gøre her. Fordi
0: de der fortsat vil være mange producenter. Altså selv hvis der er mange amerikanske producenter, øh, og de kun, der kun er i USA, så vil de jo stadigvæk være i konkurrence med hinanden, øh, og man vil ikke kunne hæve prisen.
1: Ja, det betyder svært. Det, det betyder kræve, at det, det er et specielt marked, hvor det er svært at trænge ind. Øh, amerikanerne giver det her over en meget bred kamp. Ikke? Så det er ikke, ikke, ikke et, et marked, vi har talt om, et produkt, som det typisk er. Det her det er, er over, en, over en helt bred kamp. Man kan selvfølgelig ikke afvise, at det kan have den effekt, at, øh, at, at det fjerner noget konkurrence, som der ellers ville have været øh, på på, på nogle helt specielt produkter. Det kan man ikke afvise, men, men hvis vi kigger på øh, den, den, den samlede effekt, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at, at det, det er en fordel for os, at amerikanerne gør det isoleret sigt.
0: Jeg synes egentlig, du er øh, lidt for øh, positiv over for den der predatory pricing teori, fordi altså i praksis, hvis man har en, lad os sige, en monopollignende situation, øh, så kan man jo i en uendelighed øh, skulle sænke priserne, når der kommer konkurrenter ind. Og, og, og det er jo ikke sådan, at konkurrenter... Altså, hvis nu man forestiller sig en virksomhed, der havde enormt meget kapital i ryggen, så kunne man ligesom sige, så, så kommer der et game of chicken. Hvor, 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 hvor længe kan vi tage penge på at tage for lidt i, øh, i pris? Og hvis man så overfor en konkurrent, der går ind på markedet, der har mindre kapital i ryggen, så vil den konkurrent jo tabe. Så vil den sige, vi kan ikke hamle op med dem her. Men det... Men, men sådan fungerer markedet jo ikke nødvendigvis. Det er jo ikke nødvendigvis små og svage virksomheder, der bevæger sig ind på et nyt marked. Det kan sagtens være meget store virksomheder med masser af kapital i ryggen, der beslutter sig for, at nu skal vi ind på det her lukrative marked. Og det vil sige, at det her game of chicken kan jo vare i evigheder. Så, så det, er, det er faktisk ret svært at holde folk ud af markedet ved at tro med at sænke prisen. Derudover er det ulovligt.
1: Ja, ja, men det, 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 det er rigtigt. Det er rigtigt et problem, og det, det kan være svært at bevise, at de rent faktisk, de rent faktisk gør det. Man kan sige, det, det, du har fuldstændig ret, altså at i, i sidste ende, så handler det jo om at have, hvis man skal have et monopol, så skal det ikke være monopol på for at producere varen, så skal det være monopol på kapital. Ja. Fordi der kan altid komme nogen med, med større kapital. Det, det, der måske kan gøre, altså, der kan gøre, øh, gøre øh, mekanismen en lille smule mere, Øh, overbevisende, et helt specielt tilfælde. Det kan være, at hvis, øh, hvis, hvis du har et monopol til at starte med, og øh, så skal du jo, og andre vil trænge ind på markedet, øh, så øh, kan, kan de jo øh, holde sig tilbage, hvis de tror, at du er mere effektiv, end de vil være. Så hvis du ligesom kan sende et signal ved at sætte prisen ned, mm. om at jeg er mere effektiv, end, øh, end, end, end du er, Øh, så øh, jeg vil vinde den her konkurrence hvis du forsøger at trænge ind hvis du kan sende det signal, så, så kan du måske bruge det men det er faktisk meget sjældent at vi ser sådan noget her i, i praksis vi ser, vi ser en gang imellem øh, handelskonflikter hvor lande beskylder hinanden for sådan noget prisdumping. Mm. Øh, så, men, men, men det, det er meget tit at øh, eller meget sjældent at det er clear -cut, det der det, der foregår.
0: Og i virkeligheden er det måske snart en, et påskud og en undskyldning for protektionisme. Man kan ikke lide, at de andre er så meget billigere, altså så meget bedre til at producere, og så, så øh, påstår man, at det skyldes, at øh, der, er no et, der foregår et eller andet onfær. Og i virkeligheden, så er det en fuldstændig øh, fair en, og, og, og almindelig konkurrence, der finder sted. Ja. Okay, er der mere at sige om øh, det her også, eller kan vi ile videre? Lad os ile. Ja, yes, øh, vi bliver faktisk hos, øh, vi bliver hos dig også, fordi øh, det næste punkt, det er gasopvarmning og planøkonomi. Hvad foregår
1: der der? Der er truffet en politisk beslutning, der er lavet en aftale her i, i, i sommer, om øh, at øh, gas til opvarmning skal udfases i Danmark i, i 2035. Um, og øh, er det en god eller en dårlig idé? Jeg er blevet bedt om at, 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 at kigge på tallene af det blad, der hedder Ingeniøren, så hedder tidsskrift for, for Ingeniører. Og øh, det viser sig at være en ikke underligt, det her med, at man sætter en bestemt dagslutdato på og siger, der skal det være udfaset. Øh, er det, det, det er jo en planøkonomisk løsning. Det viser sig at være en øh, meget dyr og dårlig løsning, i hvert fald hvis man lægger regeringens egne tal til grund. De har lavet sådan et fint, et fint katalog øh, med øh, tiltag, man, man kan gøre for at reducere øh, co 2 udledningen og øh, der har de også regnet på, hvad vil det koste per, 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 per ton CO2 at reducere, eller at lave et forbud henholdsvis i 2030 og 2035, som de jo nu går efter. Hvis man gør det i 2035, ved vil lave et forbud, så vil det koste øh, siger kataloget fra regeringen altså øh, 4.400 kroner per ton. Så det er noget af det allerdyreste vi har. Det er på, på niveau med det
0: Altså koster. de samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere CO2 et ton CO2 øh, er 4.000 kroner for det her ton. Og det skal sammenlignes med at Øhm, det mange steder koster under 1000, ja. og at øhm, skadesomkostningerne ved udledningen er usikre, men er vurderet til at ligge omkring 400 500 kroner. Ofte så er nogle nogen, der siger, at de ligger noget højere på måske 1000 kroner, men øh, der er ikke ret mange, der hævder, at de er op på 4.000. Nej, det er... Så man gør faktisk mere skade end gavn ved at gøre det
1: her. Men gør klar mere skade en gavne. Vi, vi, det er nu det her 2035, og på det tidspunkt, der, vi, der, der kommer jo en CO2-afgift, der stiger til, til, til 750 kr. i, i 2030. Så, øh, så det, er altså, det vil være sådan, skal vi sige baseline for, hvad, hvad, hvad reduktionsomkostningerne vil være. Det vil man kunne få reduktioner til, og her der, der skal man altså betale 4.400 mm. per ton. Det giver ikke særlig meget, og derfor den til samlede omkostning. Det, det kommer altså kom til at koste 3,3 milliarder, hvis man lægger det her til grund. Mm. Og det er jo simpelthen, fordi man den samlede gevinst den ligger på, på 0,78 millioner tons. Mm. Alt i alt, altså vi taler, nu taler vi alt i alt, ikke om året, vi taler alt i alt, og omkostningen for de 3 milliarder, det er jo altså også om året. Eller ikke om året, det er, er, er alt i alt. Men det er jo meget, meget dyrt, og det er jo, det er jo, det er også, nu har de ikke sagt, at de vil forbyde det helt, men de har sagt, at de vil opnå det her mål, og det giver faktisk, det vil koste det samme. Altså så man, skal, man kan godt forestille sig at man skal ud og betale, betale øh, erstatning til, til, til til, til husholdningen for at holde helt op. Jamen, så skal man jo betale. Altså fordi de for eksempel har købt et gasfyr, der stadigvæk øh, øh, kan bruges i mange, mange år
0: endnu, og så kommer man pludselig og siger til dem, det må jeg ikke bruge længere. Og så skal de have en eller anden erstatning. Jeg er det sådan også, noget? Det.
1: Ja, for, ja. Præcis, øh, præcis. Behøver
0: de at give erstatning, eller er det bare noget, man, du regner med, man politisk øh, måske vil de, beslutte sig for at gøre?
1: De... Nej, pointen er, at uanset om man giver erstatning eller ej, så er den samfundsøkonomiske omkostning den samme. Det er enige. Det, det, det er bare spørgsmålet, der betaler den. Så derfor kan man godt bruge det der, det der regnestykke, som, som, som regeringens øh, embedsmænd selv har lavet, til at sige, at altså, de, de regner på et forbud, men selv man ikke, selvom man, man, man stikker sig frem, fremmest, i stedet for at give et forbud, jamen så, så vil omkostningen blive den samme. Så det, det er altså
2: øh,
1: det er altså 3 milliarder kroner, som som man bruger på det her, øh, som, som, som altså er meget, meget vanskeligere på grunden. Så skal man også have med, at øh, det er ikke er det eneste element af planøkonomi, vi har i det her, fordi vi kommer til at bruge gas i Danmark efter 2035. Men der har man politisk besluttet sig for, at det skal forbeholdes til industrien. Det er mm. Aalborg-Portland, og det er, er sukkerproduktionen nede på Lolland, som får, får tildelt den her gas. Og det er altså en rigtig planøkonomisk, man ja. har sagt, at de skal have det, i stedet for, at det er dem, der har den største betalingsvillighed, som, som, som får den. Så nu snakker vi lidt om statsstøtte før. Det her er jo faktisk også en, en, en skjult form for statsstøtte, at man reserverer gassen til nogle bestemte virksomheder. Og det er meget, meget planøkonomisk, der er det.
0: Og det er det. Nu sagde du, det er jo ikke det, eneste eksempel, og det var ikke det eneste eksempel inden for gas, men det er jo heller ikke det eneste... Og gassen er ikke det eneste eksempel inden for klima- og energipolitikken. Altså det hele er jo gennemsyret af planøkonomi efterhånden. Og, og øh, i Danmark bevæger vi os stadigvæk af den retning. Der er også en CO2-afgift. Og i EU bevæger man sig mere af den retning. Og øh,
1: altså, det er forholdsvis bekymrende, det der foregår, synes jeg. Ja, det gør i hvert fald, at den, 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 dyre, eller den, den, den grønne omstilling bliver jo meget, meget dyrere. De mål, de har opstillet, bliver skaber, meget værre nu.
0: Men skaber det ikke også en præcedens for at øh, igen at bruge planøkonomi i alle mulige andre sammenhæng. Altså, hvis først man gør det her, så kan man sige, Nå, jamen, så kan vi jo også gøre det alle mulige andre steder, hvor man vil, gerne politisk vil opnå et eller andet, øh, man ikke kan få folk til at ret til at gøre.
1: Jo, og det sker på andre, andre områder. Øh, der har lige i, i denne her uge faktisk, har, har, har EU-parlamentet vedtaget, øh, at øh, fossildrevne biler, altså benzin- og dieseldrevne biler, øh, ikke må sælges i EU efter uh, også 2035. Mm. Så det er et, et, et parallelt eksempel. Ja.
0: Mm. Vi springer nu til uh, Karsten. Ja. Privathospitaler skal bruges til at uh, af, afvikle ventelister, og der ja. er flere diskussioner der. Uh, en af dem er, om det overhovedet vil virke. Den kommer vi til. Ja. Du
2: vil gerne starte med at tale om metoden. Ja, altså vi har jo talt om den her aftale øh, tidligere og været lige ved at udnævne. Sofie lød til øh, til huslyspunkt flere gange faktisk, hvor <laughs> ja. øh, man, man først i hvert fald gik ud og meldte øh, meget klart øh, ud, at man ville bruge privathospitalerne mere. Det var jo så et lyspunkt.
0: Ja, vi, vi foretrækker altid at, ja. at, at fornærme øh, tilstedeværende gæster i lokalet. <laughs> Præcis.
2: Øh, og så vil vi gerne lige se aftalen først. Og den kom faktisk, mens vi stort set mens vi lavede programmet i sidste uge, kom øh, den enlige delaftale til planen der handlede om, øh, om privathospitalerne. Og det, der fremgår den, det er, at øh, privathospitalerne med brugt mere og mere, når man også skal skal ske fremadrettet, fordi det, det offentlige sygesvæsen kan jeg ikke følge med. Og i den forbindelse, så har man så aftalt med private hospitalerne, at øh, de får lov til at lave nogle flere behandlinger. Altså, nogle de synes jeg godt må lave i forvejen, men dem får de også lov til at lave dem på det offentlige. Øh, og, og så laver man fast track med at få dem godtandt til at få lavet endnu flere behandlinger. Det er jo rigtig godt og rigtig positivt. Øh, og så har man aftalt en rabat, øh, som det offentlige så skal have øh, 12% i første omgang, og den falder så hen ad vejen til 10%. På de her. og det er jo meget naturligt når man får noget mere volumen, så kan man jo godt give noget rabat, hvis der er storleksfordel mm. det som jeg jo bare kan undre det er at man har valgt at lægge den her uh, rabat på det der hedder uh, duftaxer nemlig dem der kører via det udvidede frihus sygehusvalg det vil sige kan du ikke få uh, din behandling i det offentlige sygehusvæsen inden for behandlingsgarantien kan du tage dine penge med ud i det private men vi har i afskillige analyser vist at uh, man faktisk kan få endnu større prisreduktioner ved at lave udbud af de her behandlinger Mm. Æh, så hvis man har haft en større rabat, så kunne man have lavet nogle udbud. Så altså, det er jo interessant at sige, hvorfor har man så rent faktisk ikke, ikke valgt det? Og
0: rundt... Carsten, kan du sige noget om, hvor meget mere, jeg ved godt, at det, det her er en ny situation, men tidligere, hvad har yeah. erfaringerne været dengang med forbehold for, at situationen er ændret, og det er ikke sikkert, at der vil ske det samme, bare
2: fordi det skete engang. en gang? Ja, yeah. vi har, la har lavet en analyse for nogle år siden, hvor vi, hvor vi viste, at den her øh, øh, en lå på cirka, 80 procent af det, der er G-taksten, som er omkostningsfordelingen til, til, til den offentlige øh, hvad det hedder, øh, behandling. Og, og det, der er interessant ved det, det er, det er, at den skal også ligge under. For der er nogle ting, som privathospitalen ikke skal lave. De har ikke nogen akut øh, beredskab, de har ikke nogen øh, uddannelsesforpligtelser og alt muligt andet. Så de skal have, skal have en lavere pris. Øh, men det viser sig faktisk, at hvis man øh, laver et udbud så kunne man komme helt ned på en kort bane, i hvert fald på 48 procent af, 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 af DRG-taksten. Det var måske også fordi, det i høj grad var noget overskudskapacitet, man kunne købe ind på. Eller... Men man, vi har også regnet os frem til, at hvis man lige nu skulle se den langsigtede pris, man kunne vente at opnå, så var det omkring 63 procent
0: af DRG-taksten. Okay, så i stedet for 80 procent ja. kunne man komme ned på 60%. 63 procent. Det, det er en ganske betydelig besparelse. Det er en betydelig, det er en betydelig ja.
2: besparelse. Men det, altså, grunden til, at man jo kan det, det er jo, at i og med, at man øh, øh, privathospitalerne får vidshed omkring, hvilket volumen øh, de rent faktisk skal varetage, så kan det også meget bedre betale sig for dem og investere i udstyr, investere i, i kapitalapparat, så rent faktisk at foretage det her.
0: ansætte medarbejdere ja, også? ansætte medarbejdere? Ja, ja. Alt muligt andet. Så øh, lige så vi er sikre på, at, øh, at alle er med, fordi det er jo lidt kompliceret. Det. Ja, det er jo. Ja. Øh, altså, øh, DRG-taksten, det er den pris, eller. Hmm, det er om... den omkostning, man, ja. man har regnet sig frem til, ja. øh, at aktiviteterne på de offentlige ja. sygehuse har. Ja. Øh, så er duftaksen, det er en forhandlet takst. Altså ja. det er ikke en pris, en, det er ikke en rigtig pris, fordi en pris, det er jo, det, pris, pris kan selvfølgelig godt være en forhandling Jamen, der er jo mellem, to, noget marked mellem, mellem to parter. Der er, ikke, der er ikke et marked, hvor der er mange parter, Nej. og så er der konkurrence, der presser prisen ned. Nej. Det er alle privathospitalerne, mm. der sætter sig sammen mm. i deres øh, organisation, der hedder Sundhed... Sådan Danmark. Sådan Danmark. og forhandler med regionerne ja. eller regeringen. Øhm, og, og så når de frem til, om det her, det er, ja. det er ikke Det er ikke rigtig konkurrence, rigtig marked. Nej, det er det ikke. Det må man sige. Det er også Så det er den der du taxt yes. så, så kommer du og siger, jamen hvis nu man i stedet lavede et udbud, ja, hvor, man det man sagde, hvor, hvor man sagde, vi har så mange behandlinger her, Ja. Hvor, hvor, hvem vil gerne byde ind på Præcis. hvor billige kan gøre det her ja. så begynder der lige en konkurrence fordi så kigger ja. alle private hospitalerne ja. på hinanden og så tænker de hmm, du ved hvad de andre vil byde på det her ja. hvis vi skal have den her så skal vi nok øh, prøve ja. at, at levere en rigtig, rigtig ja. skarp pris og det er jo sådan en måde at undersøge på hvordan man kan komme i nærheden af et rigtig markedspris og den ligger altså så på øh, de der 160, ja. i stedet for 80%, ja. 80, øh, 80 af DRG-tasken. Ja. Så det er
2: selvfølgelig, og det er selvfølgelig konkurrencen, og, og, og så også det der, som jeg sagde før, med at hvis man har fået forhandlet priser så ved man, at hvis man forpligter sig til at aftage en vis mængde, kan man tydeligt opnå en bedre pris, for ja. det giver noget sikkerhed for, ja, øh, for, for leverandøren, og det er der et eller andet i.
0: Øh, ja, jo, ligesom når man tegner et abonnement. ikke Altså hvis man køber en løs ja. løssal,
2: så hvis man kører den hver dag, så koster ja. det mere end et abonnement. Ikke? Og, og regionerne har jo gjort det her. Altså, det er jo derfor, vi kan lave de her øh, beregninger, for de har lavet de her udbud, hvor, som vi så kan gå ind og kigge på, øh, på nogle af de her behandlinger. Øh, men det interessante er jo, hvorfor har man så ikke gjort det? Ja. Hvorfor har man ikke i højere grad gjort det? Øh, og det er jo fordi, at regionerne, vil jeg tro, det er min vurdering af det, meget gerne vil have muligheden for at få ind tilbage i tuben igen. Fordi hvis man sørger for, at regionerne...
0: tænker regionerne kan finde ud af det. Det slår jeg med hver
2: morgen. Det er rigtigt. Det er rigtigt, fordi her jeg den kan man jo ligesom sige, der kan man på det første bestræbe sig på at holde så mange behandlinger som er overhovedet muligt i det offentlige sygehusvæsen. Altså hvis man er stand til at og, og effektivisere alt muligt andet. Og på længere sigt er det meget nemt at tage dem tilbage, hvis man ikke har forpligtet sig til at faktisk at have en, en vis, en vis udbudtmængde. Mm. Så det er igen det der, at man, godt, man bliver nødt til at bruge privathospitalet. Nu er det tvunget at nød, alle nødt til at bakke op om, at det er, en, det er en god idé. Der er selvfølgelig også nogen, der mener der er ret sikker på, at, 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 at æ, 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 sundhedsministeren mener det her at at godt hjerte. Men man er ligesom nødt til at bakke op om det, fordi alle kræfter må sættes til, og man kan ikke sige, at man kan ikke ignorere den kapacitet, der ligger der.
0: Der er vel også et andet øh, tandpasta-effekt, ja. øh, som kan være, at hvis det bliver alt for syne, at privathospitalerne på nogle områder, inden for standardiserede operationer, rent faktisk kan, kan levere en meget, meget skare pris, så kan det også politisk være sværere at få tandpas i tilbage til uben. Det er nemlig også et Det skal anden, ikke synliggøres alt for meget, det
2: er en rigtig god pointe. Ja. Rigtig god pointe. Det, er, det skal helst ikke øh, synliggøres øh, alt for meget, men, øh, men det er jo klart, det vil være bedre for patienterne at man fik en, en, en lavere pris, og vi frigjorde nogle mere midler, for vi fik opbygget noget konkurrence og noget kapacitet i uh, den private sektor af mange forskellige årsager. Ja,
1: men men, jeg... men ville det... Okay, også. Ja. jeg havde bare et spørgsmål øh, for, hvor, hvordan det her så fungerer. Fungerer det så på den måde... End, at... Endnu et lytterspørgsmål. Ja. Det er det, jeg har lyttet interessant, eller interesseret til det her. Ja. Øh, øh, det fungerer det så på den måde, at, at hvis det... At, øh, jeg øh, med den aftale, man nu har lavet, at hvis jeg gerne vil behandles på et privathospital, ja. så henvender jeg mig til dem og siger, jeg får det her tilskud med mig i ryggen. Ja. Vil I behandle mig? Ja. Og så kan de sige ja eller nej. Ja, de og skal jo have kapacitet til at behandle dig. Jamen, men det må jo så betyde, at det man som regel beskylder privathospitalerne for, ja. at de laver sådan noget skimming, ikke? at de tager de nemme patienter ind, og de siger nej til de svære, at øh, det får de jo så mulighed for med den her ordning. Hvorimod, hvis man hvis man, hvis, hvis, hvis de leverer et udbud, og hvis siger, at vi tager de første 100 øh, patienter, der, der, der gerne vil øh, uræse ja. hos os, jamen så er de nødt til at tage, tage mig. Ja. Øh, når jeg er blandt de 100, uanset ja. af at jeg er meget besværlig og ja. dyr patient.
2: Ja, men det er jo så også en af de andre fordele øh, ved, ved aftalen set fra nogens synspunkt. men så man stadigvæk beskylde dem for at lave krimskive.
1: Det er lige <laughs> men, men det har man så også indført til. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Yeah, det er godt. Så, så ser du, det er til fordel for, øh, øh, for, for patienterne. Men er det det? Altså, jeg har set lidt i debatten. Jeg <laughs> yes, har været yeah. ude i debatten og sige, den her aftale, han kan overhovedet ikke se, hvordan det kan føre til flere operationer, fordi der er jo den kapacitet, der nu engang er. Og det yeah. bliver jo ikke ændret ved, at man indgår en aftale ved -hospitalerne. Men Sådan tolker jeg det, han siger. Ja, yeah.
2: så, så vil jeg tolke hans argumentation sådan, at, at, at han antager, at, at, at et, man kan ikke øge produktiviteten, i, i behandlingen, altså øh, det kan ikke gøres øh, bedre, billigere og smartere. Og to, man kan øh, ikke øge kapaciteten i øh, behandlingen, altså man kan ikke få sygeplejersker til at arbejde mere, hvis de er over i den private hvor man måske har mere frihed til at give dem en højere løn, eller øh, på anden måde belønne dem, Øh, for deres, deres arbejde. Hvad siger du til de argumenter? Jamen, jeg skal lige sige, at ja, Søgaard er professor i Ja.
0: Og det kan jo være, at vi skal have med på et tidspunkt. Nu er du her ikke i næste uge, men måske efter det. Og det kan jo være, at vi misforstår, hvad han, hvad han siger. Han har nogle, nogle, øh, nogle andre argumenter. Men, men, ja. men, 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 men nu tager vi den sådan, som vi umiddelbart ser hvad argumentationen kunne være.
2: Præcis. Ja. Øh, og og der, der mener jeg jo, at, øh, at, det, er, at det, det, det ikke er tilfældet. Hvad er det ikke tilfældet? Øh, Jamen altså, at, øh, at, at kapaciteten ikke er fast. Mm. At altså, man på den måde. For det første kan de levere nogle, nogle billige priser. Det indikerer jo i hvert fald, at de måske kan levere en, en bedre produktivitet. Og, øh, og de, kan også godt, de kan også få nogen til, at, øh, at, øh, at arbejde der, altså ud over deres normale arbejdstid, altså øh, levere ekstra timer, mm. øh, og jeg, jeg tror, at en af de centrale nøgler, som jeg faktisk også har skrevet et, et, et blogindlæg om på min blog øh, hos, hos øh, Jyllandsposten, det er det her med løn. Øh, forstået på den måde, at det er ekstremt planøkonomisk. Nu er vi snart meget planøkonomi i dag. Den måde lønnen bliver dannet på i den offentlige sektor. Der er et monopol, der øh, aftager sygeplejersker, eksempelvis, og der er et monopol, der udbyder sygeplejersker. Og selvom man sig ned, så forhandler man lønnen. Mm. Og det giver meget let fleksibilitet. Det bliver sådan en, en centralt forhandlet løn. Det vil fagforeningen gerne have, fordi det har en stadigvæk stor betydning der er meget lidt decentral løndannelse. Altså meget lidt mulighed for at give de mest produktive medarbejdere en belønning. Mm. Øh, men hvis de nu kan få den her belønning, ved rent faktisk at komme over på et privathospital, så kan det jo også være, at de bliver i fag. Der tales meget om, at de her sygeplejersker, der forlader fad ja. går ud til praksis. Kan privathospitalerne
0: det, kan de, er de mere fri til, fordi man kunne sagtens forestille sig, at det fungerede på den måde, at de offentlige fagforeninger kommer og brokkede sig, hvis privathospitalerne aflønede anderledes. Men kan de slippe afsted med det?
2: Ja. Æh, det, det vil de kunne, ja. Gør, men gør det det? Øh, det ved jeg ikke. Man er i rum. Altså, okay. øh, det skal du spørge på. Et, og ja. og, og altså, er jo ja. ikke på den måde øh, øh, offentlig. Øh, men, men muligheden ligger der jo altså i, øh, i, i, i langt højere grad. Der kan også være, det kan også være, at altså i det omfang muligheden er der ikke specielt meget i, i overenskomsterne, men der er jo decentralt løn i den offentlige sektor også. Men der kan jo som jeg selv oplevede, for dengang jeg var chef i den offentlige sektor, meget af det bliver så forhandlet decentralt med fagforeningen. Ja, okay. <laughs> og der bliver det så endnu mere besværligt, fordi fagforeninger har generelt set bare større magt i den offentlige sektor, fordi de kan påvirke politikere, og de kan lave politisk uro. Alene det, mm. at der ikke er det, hvor ledelsen bare at det er sådan set os, der fastsætter en decentral øh, øh, lønforsættelse, så vi sætter langt højere grad hårdt mod hårdt, for vi er ikke bange for, at I begynder at alarme. Det kan i et langt højere grad, Øh, være okay. med til ja. at, øh, ja. at, at generere det her. Så der, der, er, det, er,
0: i fald, der er allerede et lønelement der, og så er det muligt, at øh, der er det hele taget af stoffri. Det kunne måske være interessant at, at undersøge, måske tale med en fra et, på et hospital om det. Det, punkt. Det, det, kan vi, det kan vi kigge ind i. Det, det kunne det meget være. Det, det kunne være en ting. Så, altså, så, øh, jeg søger vores antagelse om, at en... Øh, en, en operationsteam fra en læge, for eksempel, øh, øh, hvis, den, hvis den finder sted på et privathospital, ja, så må man antage, at den en til en, så ikke finder sted på et offentligt hospital, øh, og, og derfor, så må det være hip som hap mm. øh, om man har privathospitalerne eller ej, fordi ja. der er nogle gange det antal læger, der er. Det vel sådan, vi må lidt forstå hans, lidt, må, lidt for enkelt måske forstå hans, hans indsigelse. Ja, ja. Øh, og, øh, og der, der siger du, det er jo ikke sikkert, det sådan, det forholder sig. Det kan faktisk Nej. meget vel være, at man kan få mere øh, produktion ud af det samme antal læger. Måske kan de ovenikøbet per time være mere produktive i et privat hospital i nogle setups. Ja. Øh, blandt andet, fordi der ikke er, er, er akutarbejde og ting og sig, man kan lave noget mere lean produktion og, og sådan noget. Øh, det, det er sådan nogle argumenter, ikke?
2: Og så allervigtigst af, ja. allervigtigst af alt, det er at have en privat sektor, som fylder et eller andet. Øh, det er klart, det skal ikke fylde 100%, det kan aldrig komme til. Men at have en vigtig privat sektor skaber konkurrence. Mm. Og hvis der er noget, der er evidens for, så er det som at kigge på, hvis man er økonom, så er det, at konkurrence skaber lavere priser, skaber konkurrence skaber mere effektivitet. Det er jo fordi, man kommer til at konkurrere om de mest effektive medarbejdere. Man kommer til at konkurrere, så der kan jo sagtens også være offentlige hospitaler, som kan levere gode ydelser og alt muligt andet, hvis de fik frihedskræfter nok øh, øh, til det og sådan set også allerede gør det i dag. Men det er jo konkurrencen mellem de enkelte enheder, der er det interessant her ikke om det er offentligt eller eller, eller privat. Mm. Og det kan man skabe ved at øh, at få en større øh, større sektor.
0: Og konkurrencen vil også i sig selv bidrage til et pres for større frihedsgrader. Altså hvis ja. der er private der er større frihedsgrader, så vil de offentlige sygehus sige Prøv at høre vi kan ikke konkurrere med dem der, hvis ikke vi får de samme større frihedsgrader. På ja. den måde så kan kan god praksis Øh, sprede sig ved hjælp af konkurrence. Det er meget svært at få god praksis til at sprede sig, hvis ikke der er konkurrence. Ja. Og så, så skal vi tale om jordskælv
1: i Tyrkiet ja. og klima. Hvad er de to ting med hinanden at gøre? Jamen, øh, de, de har en del med hinanden at gøre, synes jeg. Øh, Jordskældet der i, i Tyrkiet og, og Syrien, som et sted for, for snart øh, 14 dage siden. Ikke? Jeg tror, det var søndag i, i sidste uge. Øh, det har jo været en, 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 en frygtelig katastrofe. Øh, FN regner med, at, 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 at dødstallet kan komme op på, på 50.000. Øh, det er jo ganske, ganske mange. Øh, hvad har det med klima at gøre? Øh, jeg synes, at det med, med klima at gøre, er, at det er en ubehagelig påmindelse om, at vi har andre problemer end klima. Og det er farligt, hvis man, øh, som der er en tendens til at sige, jamen, klima er det største problem, menneskeheden kender, så derfor skal vi bruge alt kruddet på det. Det gør man for eksempel i, i dansk udenlandspolitik og siger, nu skal vi målrette den klimaproblem. Og, øh, så, ja, vi har fået nogle påmindelser, desværre, øh, de har været hårde, men, men, men jo nogle ret har et effektivt på de seneste par år om, at klima ikke er det eneste problem, menneskeheden står for. Øhm, vi har haft en, en krig i, eller altså vi har en krig i, i, i Ukraine, øhm, også med rigtig mange dødsfald. Vi har lige været igennem en pandemi, som har rappet Der er mange trusler mod menneskeheden, og det er farligt at, at fokusere på, på en enkelt af dem. Øh, men så synes jeg også, at vi skal måske skal snakke lidt om de, 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 de gode nyheder. Midt i, i al elendigheden. Og det er, øh, hvordan det så går med, at folk dør af klima og af andre, andre naturkatastrofer. Øh, og jeg, har taget en, øh, jeg har fundet en figur frem fra det, for det fremragende Our World Data.
0: Og dem, der følger med på YouTube, de kan så se den der. Og øh, dem, der ser det efterfølgende for skudt på YouTube, kan se det er lytterne, som er hovedparten af, af vores øh, 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 kunder. Øh, de må jo så ligesom få forklaret, hvad det er, figuren viser. Ja,
1: og den er heldigvis ikke så svær at, at, at forklare. Det, 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 den viser, det er, øh, hvor mange dødsfald, der har været per år 10, siden 1900. Øh, det har, har det her Our World Data opgjort. Øh, og, 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 og den viser, hvor mange der døde øh, per 100.000 i verden, i, som, som følger naturkatastrofer. Og det billede den meget meget klart tegner, det er, at der er sket et dramatisk fald over den her periode. Altså fra det, det værste, og det er 1920'erne, der var der mere end 25 per 100.000, der, der døde af naturkatastrofer området. I øh, ja, nu, de er begyndt, de har nogle tal for 20'erne, altså, vi kender, vi ikke nu, men vi er nede under altså 20'erne. Ja, for 2020'erne. Ja, ja. det, det var 1920'erne før, og nu taler vi om 100 ja, år efter. Men altså, vi ligger nu på et niveau, som, øh, som, som ligger på, på under 1 øh, per, per 100.000, der dør af nat naturkatastrofer. Så fra 25 til 1 ja, i, i den her periode. Og der er selvfølgelig. Det, det svinger jo lidt op og ned, fordi naturkatastroferne ankommer jo ikke øh, med, så, så regulært, øh, heldigvis. Kan vi, det de, de kommer lidt tilfældigt. Der er nogle år, hvor, hvor der har været virkelig alvorlige jordskælv, Der er også andre år, hvor... Der er pludselig tsunami-år og sådan noget, ikke? Ja. Øhm. Jeg tror at specielt, som vi kan se på, på figuren i de 80'erne, der var, der var ikke særlig mange dødsfald på grund af jordskælv, men, men, men det interessante er, at man, når man ser den her figur, så kan man jo så spørge sig, hvad viser den egentlig? Viser den, at der kommer færre og færre øh, naturkatastrofer? Øh, Hvilket er lidt pudsigt, hvis, hvis, hvis klimaproblemerne er voksne, hvorfor kommer der så? Er der så færre og færre, der dør? Mm. Jamen, det er ikke fordi det, man dør af, er naturkatastrofer. Det, man i virkeligheden dør af, jamen, det er kombinationen af naturkatastrofen, og så er det ens indkomstniveau. Og det er helt klart det, der sker. Altså, øh, det er, at i, i takt med, at man bliver rigere, jamen, så bliver man også i stand til at nedbringe risikoen for at dø ved en, en, en naturkatastrofe. Så, så, så rigdom er en meget vigtig faktor for ikke at dø af det, og, og, og fattigdom er til gengæld også noget, der er meget risikabelt, blandt andet i forhold til naturkatastrofer. Øh, vi har faktisk
0: været inde på det i programmet tidligere, hvor vi har talt om Roger Pilke, som jeg også er med her, øh, som vi kan tage, tage med om lidt, øh, som har den pointe, at øh, Øh, ekstremt vejr er ikke det samme som en katastrofe. Man kan godt have øh, øh, ekstremt vejr, uden at det fører til en katastrofe. På samme måde kan man godt have et jordskælv, som ikke fører til ret mange dødsfald, hvis man har en, en stærk infrastruktur, der er indrettet til at kunne håndtere øh, katastrofen. Og jeg, og jeg har faktisk en, en figur, jeg ved ikke, om du også kan smække den op, æh, Kasper, fra øh, Roger Pilke, fra hans øh, Substack, øh, hvor han øh, nævner et, øh, et studie, og det man skal følge med i det er det er, den, 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 det, det er ham med gult fremhævet øh, på de to figurer altså, den ene figur viser øh, hvor mange øh, hvor stor en mængde mennesker der er øh, altså hvor, hvor meget befolkning der er eksponeret for en given naturkatastrofe øh, og øh, den højre viser hvor stor hvor, hvor meget øh, økonomi der er, altså hvor mange bygninger og veje og så videre, ting der kan gå i stykker på grund af en storm eller et jordskælv, der er, der er øh, eksponeret. Og øh, lige præcis den her, den er for jordskælv, den er for, for denne her øh, figur skal jeg så sige, den er ikke for, for alle mulige andre katastrofer. Og det den viser, det er, at øh, siden øh, midten af 70'erne, der, øh, der er der sket et fald i den andel af befolkningen, der bliver eksponeret, som, som dør på grund af jordskælvet så det er jo også for jordskælvet denne her indkomsteffekt du taler om at vores samfund er blevet mere robuste til at kunne håndtere jordskælv. og det samme gælder faktisk for hvor stor en del af den velstand, den økonomi der er i samfundet der bliver, der bliver ødelagt af jordskælvet det er, også et, det er også faldende og temmelig markant faldende faktisk Øh, over tid. Så, så, så det, det viser jo din pointe med, at økonomisk velstand er øh, fuldstændig afgørende for at kunne håndtere katastrofer, altså for at kunne være robuste, resiliente øh, i øh, katastrofesituationer. Jeg vil så også sige en anden ting, øh, Otto, og, øh, for, for at nuancere det, fordi øh, i, det handler ikke kun om velstand, det handler også om øh, en, et velfungerende og, og ikke-korrupt regime, og i, i Tyrkiet er der jo en diskussion af, øh, om Erdogan og hans regime har været gode nok til at sikre sig, at, at, øh, at bygherrer har levet op til byggestandarder. Øh, altså, jeg, jeg spekulerer jo lidt på, hvad det er, der foregår, fordi hvordan kan det egentlig være, at man som bygherre i et jordskældsområde kunne have en interesse i at bygge noget, der ikke var sikkert, hvis man selv ejer bygningen? Altså jeg tror måske også, der er noget uhensigtsmæssig regulering på, på spil, der hæmmer de almindelige markedsmekanismer, fordi jeg, jeg vil egentlig tro, at, at markedet øh, vil være ret godt øh, til at og, 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 og sikre, at man med stigende velstand fik bygninger, som øh, man, man kunne stole på. Men, men jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad dine tanker er om det. Jo, men det de koster noget. Altså,
1: hvis ja, tager, øh, det tager et, et, et meget udsat område for jordskil i øh, Japan, øh, der, der dør jo stort set ikke nogen af jordskil mere, fordi alle deres bygninger er sikret. Øh, det hænger sammen med deres, med deres velstand. Der, der, døde, der, der døde rigtig mange der øh, for, 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 for godt 10 år siden, da der var et jordskil på grund af tsunamien. Der, ja. tsunami, den, den, der kom en flodbølge, og den, den havde ret stor dødelighed. Men, men deres bygninger er... Øh, men jeg mig, om det ja. ikke også har lavet Jamen,
0: forskellige det, ting til at sikre sig, at en kommende tsunami ikke vil dræbe lige så mange. Altså, de, de lærer jo, altså velstående samfund øh, og velfungerende samfund, der, der er demokrati, og de sætter sig ned og siger, okay, hvad kan vi lære af det her? Ikke?
1: Ja, og der er varslerne bliver bedre og bedre. Ja. Øhm, det er også noget de, der er forklaring på, at der er ikke er så mange i Bangladesh, der, der dør mm. oversvømmelser som der har været tidligere.
0: du ved, om, om man vil kunne sige noget øh, kvalificeret om, hvor mange, der ville være døde i Japan, hvis de havde været ramt af et jordskab af denne her styrke, som Tyrkiet berømte.
1: Altså, de, det, det, det tror jeg man simpelthen sige der ville have været nul fordi altså det, 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 det vi også skæl de havde der øh, i i 11, Det var meget kraftigere end, end det der har været i Tyrkiet. Jeg tror øh, jeg kan ikke tælle det præcist, men men jeg mener at, at Tyrkiet ligger på ligger på 7,1 andet i, på på Richterskalaen og, og, og Japan var vist over 9. Så, øh, ja. og, de, og det er ikke en
0: eskalerende skala, det er en, hver, det, det er en øh, logaritmisk skala ja, eller sådan noget?
1: Ja, den vokser vok, faktor 10 for hver point, ikke? Ja. Så, øh, så, så, så det er meget, meget kraftigt, og at nu, nu at bliver jeg overhovedet ikke ekspert i det, så vi kan ikke at og mm. lægge for meget vægt på det, men, det men, 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 men... Vi kan prøve ser, at undersøge
0: lidt til næste uge, Det, det, det vi ja, kunne være interessant uh, lige at undersøge, om vi kan
1: svare endegyldigt på det spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, de har, altså de sikrer deres bygninger i på så, så, så de, de kan modstå det, jeg tror også. Man, man gør det jo i, i, i andre områder også. I, 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 I Tyrkiet, det er jo ikke godt at, godt at vide, hvad der er sket, og, 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 og det er endnu værre, hvis vi kommer over grænsen til Syrien, som jo er øh, i, i forvejen, er, 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 er frygtelig ramt af borgerkrig og, ja. og, og sådan nogle ting. Øh, der, 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 der kan jo være helt forfærdelige katastrofe derover, som vi ikke rigtig er klar over. Hvor øh, Æh, hvor meget det hænger sammen med dårlig regulering, og det kan også hænge sammen med korruption. Øh, ja, at, mm. at, at man siger, at man bygger et, et, et hus, der er sikkert, og det, så gør man det ikke, og man får nogle inspektører til at og, og, og godkende det. Jo,
0: men jeg kunne godt være interesseret i mekanismen der, fordi øh, hvordan, altså, hvis jeg nu er bygherre, så er det jo mit hus, der bliver bygget af nogen. Og jeg er jo ikke interesseret i at få bygget et hus, som jeg betaler en masse penge for, for, for så blot at se, det styrer det i grus, når der kommer et jordskælv. Så, så hvor, hvor er det, øh, incitamenterne går galt? Er det noget med, at bygherren i virkeligheden er staten, som øh, når det i sidste ende kommer til stykke, ikke rigtig ejer noget, men er mere interesseret i at få flest mulige boliger, så, så vælgerne er tilfredse ved næste valg og ikke tænker særlig langsigt. Altså Det er sådan nogle ting,
1: der kunne være interessant at få. Forstår ja, du, hvad jeg mener? Ja, ja, præcis. Det, det, præcis. Øh, det kan også være kontrollanten, at, at, at det er statens opgave at kontrollere. Altså du har svært ved det, men selvfølgelig, hvis hvis du hvis, hvis, hvis du er nok, så vil du nok hyre nogle andre. Og sige, hvis jeg skulle bo i et hus i Tækkide, ja. øh, med, med mit velstandsniveau, så vil og det var et farligt område. Så kan det godt være, at jeg ikke vil stille mig til med at at uh, udlejeren sagde det her. Det er godkendt af kommunen og det er helt sikkert. Så vil, så vil jeg, jeg sige, så vil du hyrer
2: en tysk ingeniør. Ja, det er op. <laughs> men der er vel en penge. Det koster jo nogle penge at lave det der øh, øh, og Det er jo ikke sikkert at det rent faktisk kan få forrentet bygningen med de indkomster, der er i området. Det er jo det. Ja. Æ, og der er også en vis sandsynlighed for, at det ikke sker. Så den skal jo også regnes i altså, risikoen for, at det sker, skal jo så ganges på og sige, hvis du bygger en dårligere bygning, uh, hvad er risikoen, så rent faktisk, ja. den styrer sammen? Kan jeg få den lejet ud, og, 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 og så er der helt sikkert også et ko ikke men, men det kan også være det, og igen er det jo spørgsmål om velstand. Det ikke? er jeg nemlig. Om de mennesker, der bor der, rent faktisk har råd til at bo i en ja. Det, er lige præcis det Ja, lige okay
0: og det er jo ikke for at sige at øhm, altså det, nogle gange så er der nogle mennesker der bliver meget sure på økonomer når de taler på den her måde øhm, og det er jo ikke for at hævde at hvis man er fattig så er det godt at dø, så gør det ikke noget at man dør af et Nej, ja. det er jo ikke det der er pointen pointen er at givet de lokale ressourcer de har så, så vælger de at disponere på en måde som måske for os ikke giver mening men som kan give mening for dem fordi øh, hvis de har de ressourcer, de nu engang har, så kan det være, at de hellere vil have øh, et, et hospital i lokalområdet, som ikke er helt jordskældsikret, men det er der. Og det vil sige, at færre dør af hjerteanfald og, øh, og alle mulige andre sygdomme og komplikationer. Øh, og så løbe risikoen for, at der kan komme et jordskæld, hvor hospitalet så bruger sammen. Altså, det er jo en lokal beslutning, og det er en afvejning af forskellige... Øh, hensyn, som folk træffer. Og der træffer folk altså nogle andre beslutninger, når de er fattige, end når de bliver mere velstående, som vi er. Og derfor er det grundlæggende mål for økonomer, eller det grundlæggende mål for økonomer, burde være det samme, som det var for Adam Smith øh, i 1776, nemlig at finde ud af, hvordan nationer bliver velstående. The wealth of nations er fuldstændig afgørende. F øh, ikke kun for, hvordan man håndterer jordskab, men for alting jo. Altså, mm. Ukraine kan bedre øh, forsvare sig mod Rusland, hvis det er et mere velstående land. Vi kan også øh, bedre øh, få råd til et øh, godt forsvar og så videre. Vi kan bedre øh, klare klimaforandringer, vi kan bedre klare jordskæld, vi kan bedre klare pandemier. Der er ikke noget, vi, bedre, øh, vi ikke kan klare bedre, hvis vi er mere velstående. Det er sådan
1: supervåbnet, øh, det er velstand. Ja, det er jo så også. Hvis vi skal binde en sløjfe til det med klimaet og sige, at der er jo nogen, der, der siger nu, vi har slet ikke råd til at den velstand, vi vi ødelægger klimaet, øh, så lad os, lad os stoppe væksten eller i hvert fald sætte den mm. meget ned. Øh, det, det kan jo godt komme til at få præcis det modsatte okay. af det, man ønsker sig, nemlig, at så bliver vi, ender vi med at blive mere sårbare. Og vi ved faktisk allerede fra klimaforskning, at, at det, det er i fattige lande, at man er udsat for klimaskader. Der findes der findes et, et, et mm. en, en artikel, øh, som som siger, at, at for for lande med en øh, altså over, øh, øh, over øh, i, i lande, øh, lande i skal jeg sige det, de, de lande i verden, der har en medianindkomst over øh, indkomst over medianen, øh, jamen, de, de har ikke, der ikke nogen målige negative effekter af klimaforandringer. Det er de fattige, fattige lande.
0: Og det er ikke bare fordi de fattige lande tilfældigvis er de varmeste lande?
1: Æ, nej, det er ikke kun det. Er det ikke det kun er der, der kontrolleret derfor, for. Der er, der, det, ja. det, det forsøger de at kontrollere. For.
0: Og, siger, og det, det kan man også næsten se med det blotte ja. øje. Ikke, fordi ja. Texas klarer sig
1: fint, og det er et velstående, men et meget varmt øh, sted. Præcis. For eksempel. Præcis. Så det forsøger de at, at kontrollere. Fordi de der, der, der altså, der er også andre, andre analyser, og finder andre resultater, men, men, men det der er ret slående, at det, det er der, man ser, man ser de alvorlige konsekvenser. Mm. Jeg synes også, man kan se, hvis vi kigger på, på, på figuren der, vi startede med igen ikke, at sige, det der virkelig har, har været de store dræber øh, for 100 år siden, at ja, det er tørker og det er oversvømmelser. Øh, og det, det er jo altså øh, noget, som, som vi øh, nu er i langt bedre i stand til at beskytte os overfor, ikke? Altså ja. det udløser ikke en en hungersnød, at at der er tørke et sted. Heldigvis.
0: Vi tager et øh, lytterspørgsmål til. Og øh, det er øh, et spørgsmål fra øh, som har ligget lidt, fordi øh, vi har haft nogle programmer, hvor vi ikke rigtig kunne have få den. ind. Øh, Rasmus Dalstrup har skrevet til os. Øhm, han, skal jo have, at han har hørt vores podcast i cirka et år øhm, og øhm, roser os, det er jo dejligt tak Rasmus. Øhm, og så skal han hvis vi taler meget om dag, og øh, det er meget forståeligt øh, men hvorfor er langvej strukturel beskæftigelse et mål altså han siger, at I siger at det har ikke nogen effekt på den langvarige strukturelle beskæftigelse, hvorfor skulle det overhovedet også være et mål øh, det er vel øget produktivitet der er målet, og ikke at vi i sig selv arbejder flere timer. Der har været en del studier, hvor man mener, at beviser, at produktiviteten ikke nødvendigvis forringes ved færre, ugentlige arbejdstimer. Så det vil han gerne høre vores øh, syn på. Jeg vil gerne prøve at lægge ud, og så må I øh, øh, hvis jeg, der er noget, der skal nuanceres eller er det er sted forkert, så må I jo øh, rette mig. Sådan som jeg tænker det her, øh, Rasmus, så... Øh, har du altså grundlæggende set har du ret, at i det, i det lange løb, der er, øh, der er det helt afgørende for vores, nu har vi lige talt om velstand, for vores velstandsudvikling, det er, at produktiviteten per arbejdstime vokser. Fordi vi er allerede blevet mindst 20 gange rigere, øh, siden industrialiseringen øh, sat i gang, og vi kan jo ikke 20 doble øh, øh, vores arbejdsudbud, øh, det mener jeg ikke er fysisk muligt, <laughs> og... Øh, øh, det er heller ikke det vil heller ikke noget, vi ønsker ønske at gøre. Altså, vi har faktisk lyst til at holde fri også. Så, så det er jo produktivitet i sidste ende, det handler om. hvor årsagen til, at der har været så meget fokus på øhm, arbejdsudbud, det har egentlig primært været, at man har fået indrettet velfærdsstaten på en sådan måde, at der er en masse mennesker, der blev forsørget af skatteyderne, som kunne forsørge sig selv. Det har i hvert fald været mit fokus som borgerlig. Og det har sådan set på sin vis også været alle andres fokus, inklusive socialdemokrater og og, og, og Venstre osv. I, i Folketinget. Men måske ud fra en lidt anden betragtning. Det de bekymrede sig om, det var ikke så meget at lægge skatte til last, men det var at statskassen blev øh, lagt til last. De kunne godt finde nogle andre ting, de gerne ville bruge pengene på. De kunne godt se den demografiske udvikling trække i en retning. Øh, at det var uansigtsmæssigt at have en, en folkepensionsalder, der blev ved med at lægge i midten af 60'erne, når vi lever, til vi bliver 85 eller 90. Så, så noget, øh, noget måtte gøres, for at de offentlige finanser kunne hænge sammen. Og det har meget været de balanceudfordringer, der har været, der har været politikernes øh, fokus. Mindre end velstand, sådan set, øh, må man sige, når man har kigget på det. De der balanceproblemer, det har vi også diskuteret her i programmet, de er nu løst. Øh, så derfor, så, hvis man i den kommende tid, skal have fokus på arbejdsudbud, så skal det, være, øh, så skal det egentlig primært være ud fra en en, en vækstbetragtning, mm. fordi det giver jo noget, at folk forsørger sig selv i stedet for at være forsørget af skatteudene. Plus, at man kan frigøre nogle penge til at lette nogle skatter, der hæmmer væksten. Uh, altså, hvis folk i høj grad forsørger sig selv, uh, så kan vi sænke, uh, så er, er der færre uh, skatteudgifter, pludselig de har nogle, nogle indtægter, som så også bliver beskattet, og så kan man sænke beskatningen af uh, selskaber, for eksempel, eller kapital, eller den, uh, marginalskatten, og så kan man øge investeringer og og produktiviteten i, i, i samfundet af den vej. Øhm, så, så spørger du om, øhm, øhm, om ikke det, det måske er sådan, at der ikke rigtig er nogen sammenhæng mellem hvor mange timer man arbejder og, 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 og produktiviteten. Altså, øhm, hvis man tænker på produktiviteten per medarbejder, så vil jeg umiddelbart tro, at hvis man arbejder en time mindre om ugen, så vil produktiviteten per medarbejder falde. Men produktiviteten per time behøver jo ikke falde, fordi man arbejder en time mindre. Den kan faktisk godt stige lidt. Det er bare ikke nok til at kompensere for, at produktiviteten per medarbejder er faldet. Og det vil sige, så skal man også have lidt mindre i, i løn. Så kan der være nogle steder, nogle typer arbejde, hvor det ikke er tilfældet. Altså hvor øh, den ekstra time, man, man, altså, hvis man antager, at man er mest produktiv den første time, man er på arbejde, og mindre produktiv den næste, fordi man bliver træt i løbet af dagen, eller hvad det kan være. Eller man laver de vigtigste opgaver først. Det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der gør i virkeligheden. De gemmer de vigtige opgaver, til til sidst. Det er en af hemmelighederne ved at være produktiv, det er at starte med de vigtige opgaver. Men øh, hvis man nu antager det, så, øh, så, så, så kan man jo øh, sagtens forestille sig, at øh, der er nogle steder måske. Øh, at det ikke vil gøre en stor forskel, at man reducerer arbejdstiden lidt, men det, er jo en, en meget, øh, altså det afhænger jo af helt lokal og konkret viden. Man kunne sagtens forestille at der virksomheder, der vil have en fordel af at have en firedages dages arbejdsuge, mens andre ville have en fordel af at have en seksdages dages arbejdsuge. Det afhænger af, det, af de lokale forhold, hvad det er for nogle medarbejdere, man har, den måde, de producerer på, hvad det er, de producerer osv. Så det er jo, en, det er jo en, en, et eksempel på en markedsbeslutning, der er kompleks. Altså, hvordan, hvordan skal man tilrettelægge arbejdet? En meget, meget, meget kompleks beslutning. Jeg ved ikke, om jeg håber, det var et svar. Har I noget, I vil supplere med?
2: Skal vi starte med, Karsten? Jamen, øh, ja. Øh, jeg synes at det er et svært godt spørgsmål og en, en rigtig interessant øh, diskussion. Og det får mig til, at henvise til en af mine, mine yndlingsfigurer, den faktisk hængende inde på mit kontor, som øh, står på side 6 i Reformkommissionens øh, rapport. Hvor man kan se, hvordan, hvad der har skabt Danmarks velstand i perioden fra 1980 frem til 2019. Mm -hmm. Og der er velstanden skedet med cirka 1,4% om, om året. Og der kan man se, at der har været et bidrag fra produktivitetsstigninger på lige omkring 1,6%. Og så har der været et mikroskopisk, man kan næsten ikke få øje på det, bidrag fra arbejdsudbud. Og så et, et negativt fra nedgang i arbejdstid. Og jeg synes, til en af grundene til den her figur er enormt interessant, det er... Hvor meget vi taler om arbejdsudbud, og hvor lidt vi politisk taler om produktivitet. Og det har jo mange forskellige forklaringer, men en af forklaringerne er jo, at det er svært at sige præcis, hvad man skal gøre ved produktivitet. Det er jo i høj grad noget med, at man skal for det første lade markedet være i fred, erhvervspolitik virker ikke, så skal man gå sørge for, at der er gode institutioner, men der er ikke mange statssystemer og alt det der. ikke? er arbejdsudbud. Det her, nu har vi jo fået den her rødrumsbering, ikke? Som, som jo er der, og det, og, og det er jo godt, fordi der skal være styr på de offentlige finanser, men har jo så også fået den konsekvens, at hvis man vil lave politik, skal man skaffe arbejdsudbud. Øh, og derfor er politikere så interesserede, og derfor fylder det også ekstremt meget i medierne, fordi det er det, der gør, at man så kan bruge penge. At, øh, fordi det bliver jo ikke til de skattelædelser. Det viser øh, erfaringerne jo helt entydigt, at øh, alle arbejdsudforbrugere bliver opsat i øvrigt offentlig forbrug, stort set. Øh, så øh, derfor så... Øh, offentlige forbrugere jo ikke vokser nej. som andel af BNP. Nej, det er så rigtigt. Det, det, det er rigtigt, men man bruger det her. Hvis man skal skaffe pengene, så skal man skaffe, øh, skal, man, skal man, øve rådrummet på, øh, på en eller anden mm. en eller anden måde. Øh, og det er derfor, det får så meget fokus, hvor man måske burde have fokus liggende på, hvordan skaber vi vækst.
1: Mm. Okay. Det, 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 det er et super godt spørgsmål, og, og, og sådan en påmindelse om, at vi skal passe på med at få forklaret, Hvorfor det er vigtigt med mere arbejdsudbud? Yes. Hvorfor det er det godt, at regeringen har en målsætning om at øge arbejdsudbuddet i sit regeringsgrundlag? grundlag? Øh, hvorfor det er det overhovedet vigtigt? Jamen, det er faktisk kun vigtigt, fordi vi har en kæmpe stor af folks beslutninger. Øh, på den måde, at hvis, hvis, hvis man arbejder, så får man en indkomst, så bliver man beskattet. Hvis man holder fri, øh, så bliver man ikke beskattet. Tværtimod så bliver der en vis subsidie til at holde fri, fordi der er overførselsindkomster, og der er offentlig forbrug. Jeg tror, karsten har en, en interessant øh, klumme på vej, som, ja, som beskriver det her, som jeg vil anbefale. Så man kan sige, det, det er kun fordi, vi har den her, det her, den her beskatning af at arbejde og subsidie til at holde fri, at man får den her forrydning. Hvis man nu teoretisk forestillede sig, at det var omvendt, så vil vi jo gå og tale om arbejdsudbud som et problem. Ja. Så kan man sige, at vi laver en reformer, at, at der skal nedbringe... et
0: tilskud, hvis man gav et tilskud til, at folk arbejdede, ja. og så arbejdede folk ø, en time eller to så. eller tre ekstra om ugen.
1: Arbejdsudbud i sig selv er overhovedet ikke interessant. Øh, det, er, det er, fordi vi har den her forbrydning ja. at, at, de at der er et
0: problem. Og, 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 og de her beskæftigelseseffekter af arbejdsudbudsreformer er en, en, en form for, for indikation, for, hvor meget man forbedrer incitamenterne, og det er incitamentforbedringen, der interesserer os. Det er lige altså, at man sænker nogle skatter, øh, at man reducerer nogle overførselsindkomster, så folk forsørger sig selv, øh, og øh, så, så folk har et incitament til at arbejde. Tættere på det incitament, de ville have haft på at arbejde, hvis der ikke var nogen beskatning. Øh, der, der er arbejdsudbudseffekten, det er ikke et mål i sig selv, men det er en indikation for, hvor gavnligt reformen med penge, så man kan øh, have det sjovt i sin fritid og købe nogle materielle goder, som man godt kan lide. Hvad det nu ellers er, det er jo, det er jo den nedfra op øh, tilgang øh, til at skabe velstand, som vi tilhænger af i, i et frit samfund. Når, når folk selv vælger at, at, at gøre alle de ting, der nu skaber tilfældigvis skaber BNP, jamen, så er det jo ting, de gerne vil gøre. Og de vil gerne gøre andre mennesker glade, og andre mennesker vil gerne os glade. Med glæde og, så videre, så videre. Og, det, og det skaber et, et, et samfund med et højere BNP. Og BNP er ikke noget perfekt mål. Altså, øh, det er det ikke, men det er... Øh, der, er en, med. der er nej, blandt andet er ikke med. det er ikke med, men, men det er, der er en til et sammenhæng mellem BNP og andre indikatorer som øh, lykke og, 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 og Human Development Index osv. Og, og så må man sige, Tag tager man til et land, hvor BNP er 25% lavere eller, eller 50% lavere, end det er i Danmark, så kan man jo sige det.
2: Altså når man går på gaden, så kan man jo se det. Så er der jo en central pointe øh, i det også, han siger med, at øh, hvis arbejdsudbudsreformer rent faktisk bliver brugt til at fjerne forvidninger, altså sætte skatten ned, så kan det jo øge væksten. Men det er jo en diskussion, der ikke er særligt stedværende i det her, de her, alt den her snak omkring arbejdsudbud. Altså hvad koster det, når man vælger rent faktisk at bruge penge på offentlig forbrug i stedet for?
0: Så skal vi lige hurtigt uh, her til sidst have kåret et uh, lyspunkt og en skævt. Lad os starte med skævret. Den pæne mand, Christian Moritsen, uh, er, er skrevet på. En, hans leder om, uh, om Joe Biden i Berlingske. Ja. Hvad, hvad handler det nu om?
1: Jamen, jeg, jeg har, har lidt, uh, egentlig, lidt lidt tilbageholdende med at, 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 at bruge ham som uh, kandidat, fordi jeg synes uh, han er en af de hvis vi taler om, om udenrigspolitik, måske en af de bedste skribenter, de har, mest interessante. De har på, på børniske tidene, på et, et område, de måske ikke prioriterer så højt, men han skrev, en, øh, han skrev her i anledning af, at, at Biden havde siddet i to år, der skrev han en, øh, en leder, hvor han sagde, at Biden kunne gå være godt tilfreds med de to år, og man kunne også forstå på om at mente, vi kunne være godt tilfreds med den politik, Biden har, Biden har ført. Så det var en ros for hans. Øh, hans øh, øh, programmer for øh, udbygning af infrastruktur og, øh, og så handlede som at det var at det var at det var hvor problematisk det var at øh, nu gik den processen i Washington i stå på grund af den her gældsbremse som mm. som, øh, som som skal forhøjes okay. så er vi begejstret for og, øh, Bidens siger, økonomiske politik hvor, hvorfor er du ikke siger, det sige nej jeg synes det er en Bidens økonomiske politik har været øh, rigtig dårlig på mange punkter. Vi har jo tidligere været inde på det her med, at, at nu giver de meget store statssubsidier. Øh, de har jo altså rekordhøj gæld i, 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 i USA. Øh, og til trods for det, så er der gigantisk underskud. Øh, jeg tror, det, det underskud, de havde øh, for i år, altså Bidens første år, det var, øh, altså det var på højde med underskuddet det foregående. Trumps sidste, øh, et langt over 10% af BNP, men øh, det var jo et, et, et år, hvor, hvor økonomien var i vækst, og øh, de har i sidste år også haft et, et, et faldende, men stadigvæk stort, stort underskud, og det skyldes at der ikke er styr på deres offentlige finanser. 10 10%, har... det, det er jo oppe
0: omkring, hvad, hvad det var i Danmark, da, da vi havde en socialdemokratisk finansminister,
1: der talte om, ja. at vi kunne se afgrunden. Ja, præcis. Øh, så så, så så der er ikke styr på de, på de offentlige finanser. Øh, indholdet af politikken er ikke, er ikke, er ikke god. Øh, vi, der var mange, der var, var, var kede af Donald Trump, fordi han førte en protektionistisk øh, handelspolitik. Den er blevet videreført. Ja. Jeg synes egentlig, man må sige, så der er også blevet nævnt, at hans underholdspolitik, som øh, Christian ikke, øh, ikke rigtig skriver så meget om, men øh, man kunne ikke. Godt ros, Biden, jeg synes for en ting, og det er, at håndteringen af Ukrainekrisen den har altså været øh, formidabel. Så der, 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 der synes jeg, vi at skal, vi skal anerkende Bidens resultater, men vi skal også huske, øh, hvordan tilbagetrækningen fra Afghanistan foregik. Mm. Øh, hvor, kaotisk, hvor, hvor kaotisk det var, og muligvis er medvirket til, at, at Putin blev fristet til at gå ind i... Øh, i Ukraine øh, fordi han kunne se hvor hvor, 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 hvor talentløst øh, vesten opførte sig ved den lejlighed. Så jeg synes det er et det er et det er en forbløffende gævert. Øh, øh, okay. <laughs> har slået det <laughs>
2: Har du nogen forslag? Nej, men jeg, vil, jeg synes det er bare at bakke op om øh, også syns på, fordi jeg synes det også det understreger en sådan, gennemgående tema vi har haft her netop omkring øh, journalistik, husk nu at kig på de rå fakta. Æh, når man går i gang med at lave den her type analyse, så går der sådan noget tv 2 News øh, øh, politisk analyse i den. Ikke? Æh, man kigger meget på det der med, med, med overfladen, og sådan noget, så som der også kan være, hvordan håndterer man, hvordan agerer man osv. Men prøv en gang at kigge på de resultater, der rent faktisk bliver skabt. Prøv at kigge på den faktiske politik, der bliver ført. Det er helt afgørende vigtigt, Jeg har lavet er rent der har kigget på det, inden man går i gang med at skrive. Og det er et altså rigtig godt eksempel på. Jeg kommer til at tænke på, hvis vi nu skal holde fast
0: i politiske ledere og
2: udenrigspolitikken,
0: og øh, prøve at se på fakta. Altså den, den hyldestilgang, der har været til Angela Merkel øh, i, i hele hendes øh, regeringstid i, i, i Tyskland, hvor vi talte om hende som Mutti, og jo, det er hende, der ligesom fører an i Europa, og alt det der overflade og noget. Og samtidig var hun altså ved at, øh, lidt groft sagt, øh, køre, køre Tyskland i sænk. Øh, og og hun, har jo et, hun har jo fået nogle gevaldige skrammer, i sit eftermål nu i øh, Tyskland, der er ikke så mange, der har mærket det i Danmark, men der er en kæmpe diskussion mm. af hendes medansvar for afhængigheden af Rusland, øh, hendes medansvar for, at den tyske økonomi ikke har det godt, fordi hun har jo ingen reformer gennemført af, af fornuftig art. Energivente var en katastrofe, og, 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 og øh, lukningen af atomkræfter var, var en katastrofe osv. Altså, der, listen håber sig op, øh, og, og der har ikke været nogen det er muligt, at man kan finde nogle eksempler på det, men generelt har der været en meget ukritisk tilgang øh, mm. til, til hende. Man ser en som en stærk leder, og det er den der overflade, du taler om. Og der er, ja. lidt, der er lidt en duft af noget af det samme i, øh, i den her fra Christian Moritz, som jo, så vidt jeg ved, er økonomer, som måske skulle skrive om, om udenrigspolitik i stedet for at øh, skrive overlad den økonomiske politik til Ulrik B. Øhm, så Børt, du kaldte det en bemærkelsesværdig eller <laughs> bemærkelsesværdig skævt Christian Morgensen ja. med en bemærkelsesværdig skævert. <laughs> øhm, og øhm, god weekend til dig. Og så skal vi have lyspunktet. Og der er blevet indstillet, og jeg tror næsten det må
1: være dig, Otto Weiss, er, som er som er hvad? Hun er konservativ medlem af Europaparlamentet. Og hvad har hun øh, gjort? Hun har stemt imod den beslutning, som vi snakkede om på lidt siden. Ja. Nemlig at forbyde øh, salget af benzin- og dieselbiler efter 2035. Det har hun stemt imod. Er hun den eneste dansker, der stemte stemt imod det? Jeg ved det faktisk ikke, hvordan det fordeler okay. sig, men jeg, jeg bemærket mig, at den, den socialdemokratiske politikers uh, Schalte Mose skælder hende voldsomt ud i, i berniske tid i dag, for, uh, for at have stemt imod. Uh, så uh, uh, jeg synes, vi bør uh, kvittere med, at yes. det faktisk var en fornuftig
0: beslutning. Helt enig. Helt Enig. enig.
1: Godt, jamen, øh, så
0: er det hermed besluttet. Øh, Pernille Weiss, tusind tak, fordi du øh, stemte fornuftigt i Europaparlamentet, for at der selvfølgelig ikke skal være planøkonomi i øh, klimapolitikken, øh, og dermed imod et forbud mod salg af fossile biler i 2035. Uns lyspunkt er dit rigtig god weekend til dig og til alle lyttere og seere. Det var det. Vinkler på nyheder, der glemt, underbelyst eller misforstået?
2: Bag om nyhederne.